0: Quem são as celebridades preferidas do Senhor? Evangelho de João, capítulo 1 Comentário de Mário Persona Todos os anos a revista Forbes traz a lista dos homens e mulheres mais, mais ricos do mundo. Essa lista é bastante volátil porque muda, né? Alguns aparecem na lista, tinha um brasileiro na lista estava acho que em 11 lugar e no ano seguinte ele estava preso. Então, ela muda bastante essa lista dos mais ricos do mundo. E tem algumas outras publicações, revistas e jornais que tem as listas dos mais influentes, tem revistas de, de música, tem os 10 mais cantores, bandas daquele ano, as, os artistas mais famosos mas todas essas listas não, durma, não, não duram uma, uma geração. Logo, esses ricos morrem, esses artistas são esquecidos, esses influentes deixam de ter influência, e a lista acaba. Mas existe uma lista de Deus, daqueles que ele anotou nomes, que essa lista dura milhares de anos. E hoje nós estamos lendo dessas pessoas influentes uh, Maria e Marta e Lázaro e da relação deles com Betânia com a cidade conhecida por eles uh, eu acredito que se Lázaro, Maria e, e, e Marta morassem em Paris seria dito que morava em Paris não a cidade que tem a torre Eiffel mas a cidade de Marta, Maria e Lázaro porque e a razão... Por que são, são importantes esses nomes? Porque essas pessoas têm uma característica... que marcou... que fez com que elas ficassem... mencionar, fossem mencionadas na Palavra de Deus. E essa característica... é que elas tinham tempo... para o Senhor. Elas tinham dedicação para o Senhor. Elas recebiam o Senhor... em sua casa. E elas não só recebiam o Senhor em sua casa como o Senhor preferia ficar em sua casa. Era o lugar de hospedagem de, de predileto que o Senhor tinha quando ia a Jerusalém. Ele não ficava em Jerusalém. Ele entrava em Jerusalém, saía de Jerusalém e ficava na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Essa, essa característica de ter um coração aberto para o Senhor, ela só pode existir quando existe quando se dá valor ao Senhor, a quem Ele é, a pessoa dEle. Isso faz lembrar aquela passagem de, de Cantares, Ele é ele é uh, todo desejável, mais ou menos assim a, a passagem que fala lá em Cantares, eu acho que é capítulo... Totalmente desejável, totalmente desejável. Ele é totalmente desejável. E para quem o Senhor é totalmente desejável, é claro que a sua casa terá um lugar do Senhor, terá um lugar para a Palavra de Deus, será um lugar para orações, terá um lugar para receber os santos, porque ele é totalmente desejável. E aqui é o caso com essas irmãs e com Lázaro. Quando o malabarista tem várias varetas, né, diversas varetas e pratos, que ele coloca nas pontas dessas varetas e começa a girar esses pratos. E aí ele começa a correr de um lado para o outro, lá do, do picadeiro, gira um prato, corre para o outro, gira outro. Ele, ele tem que ser muito rápido para não deixar o prato parar de girar, porque senão o prato cai. E essa é a destreza dele, é a maneira que ele consegue fazer o número dele a apresentação. Agora, imagina se esse malabarista que faz isso, ele tivesse o poder de fazer um prato parar, enquanto ele fosse atender o outro prato, aquele que estava girando, parasse. Parasse de girar e ficasse quieto ali, para ele poder ir girar o outro e depois voltar com calma, andando tranquilamente até esse primeiro prato. Esse, esse exemplo nós encontramos na maneira de agir do Senhor. Porque se nós analisarmos friamente as, as, os episódios de cura que nós encontramos, e aqui a ressurreição de Lázaro, nos evangelhos não faz sentido a maneira que o senhor age não, não, não faz sentido humanamente falando, não faz sentido se nós se nós pensarmos naquela mulher lá em Lucas, que estava há 12 anos com um fluxo de sangue e o senhor é chamado para uma um atendimento de emergência, porque tem uma menina que está morrendo está prestes a morrer, acho que é uma menina né que está é, é, em Lucas fala que é uma menina Uh, a filha única do, do, a filha única de Jairo ela estava à morte essa é uma, esse é um chamado de emergência e o senhor humanamente falando ele tinha que sair correndo ele tinha que correr lá para salvar essa menina da morte mas aí vem essa mulher que está há 12 anos com um fluxo de sangue ou seja, ela não é não é uma coisa que ela ia morrer ali naquele dia, né? mas o senhor para, ele, ela toca nas vestes do senhor, o senhor para, quem me tocou, ele sabe quem tocou, claro, mas ele quer que ela se apresente, e ela se apresenta, e o senhor começa a conversar com ela, e alguém vai falar, senhor, mas tem a menina lá, olha, é urgente o caso da menina, o senhor vai parar para conversar com essa mulher? Deixa ela esperando, faz 12 anos, não vai morrer agora. Pode esperar mais um ano. Não tem problema. Não. Porque o senhor, o tempo para ele, não é relevante nesses casos. Porque ele domina o tempo, ele tem domínio sobre o tempo. Ele podia, no mesmo momento que ele estava conversando com aquela mulher, chegam então... Uh, uh, podemos até abrir lá é, é em Lucas capítulo 8 em Lucas capítulo 8 ele para aqui uns 4 ou 5 versículos para conversar com a mulher e no versículo 48 ele fala, tem bom ânimo filha, a tua fé te salvou, vai em paz estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, Não temas, crê somente e será salva. E ele vai, então, e pega a menina pela mão e ressuscita a menina. Ele não teve pressa alguma de chegar lá, porque ele ia ressuscitá-la, ele sabia que ia ressuscitá-la. O tempo para ele era irrelevante, era na ambulância do Senhor não tem sirene. Ele não precisa chegar correndo de maneira desesperada, Uh, para resolver o problema... ele está no comando e no controle... de todas as coisas... independente do lugar onde ele esteja... e ele, ele faz isso lá... com aquela menina... ele faz esse, essa parada... no caminho... e aqui a mesma coisa... no versículo... desse nosso capítulo aqui... da história de, de Lázaro... no versículo... quando ele fala... ele fica ainda dois dias... Versículo 6... Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Por que ele não correu lá? Porque o Senhor não está sujeito a, ao tempo. Isso, para nós, é um consolo muito grande... porque ele podia agir remotamente... ele podia fazer da maneira que ele achasse melhor fazer. Se ele estivesse lá ou não estivesse lá, não ia fazer diferença porque ele é o Senhor, ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive do tempo, ele faz o prato parar, enquanto ele atende outra outra situação, e ele vai então, uh, espera né? Uh, o tempo, quando ele chega lá já é de quatro dias que Lázaro, ele estava doente, quando ele chega lá, Lázaro está morto, são quatro dias já que estava morto, e ainda assim, quando ele vai ressuscitar Lázaro, uma outra um outro detalhe interessante, e aí nós vemos como o Senhor... Uh, aquela passagem... na qual ele conversa com... com uh, Nicodemos... que ele fala assim... ninguém subiu ao céu... senão o Filho do Homem... que desceu do céu, do céu... e está no céu... ele podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo... porque ele é o Senhor... porque ele é Deus e Homem... e aqui quando... no versículo... ele ora... um pouco antes ele, ele ora... versículo 41 do nosso capítulo 11 de João... Tiraram, tiraram, pois, a pedra... e Jesus, levantando os olhos para o céu... disse... Pai, graças te dou... por me haveres ouvido. Como assim? Como que Deus ouviu? Não aconteceu nada ainda aqui. E quando foi que ele, que ele orou a Deus... por essa situação... aqui não fala, o texto não, não nos diz... mas a sua comunhão perfeita com o Pai ele estava o tempo todo em comunhão, ele sabia quando ele orou ao pai, quando ele pediu pela vida de Lázaro, ele sabia que o pai já tinha ouvido, já tinha resolvido o problema, e ele só faltava agora orar, e nem, nem era no sentido de pedir pela ressurreição de Lázaro, porque isso já estava resolvido, entre ele e o pai. Ele ora então para que... Uh, Versículo 42, eu bem sei que sempre me ouves, sempre me ouves. Que consolo para nós, sabermos que o que nós pedimos ao Senhor Jesus, o Pai ouve sempre. Tudo aquilo que Ele quiser, o Pai ouve, o Pai atende. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora então esse é, esse é o senhor que nós temos não, não está barrado pelo tempo não está barrado pelas circunstâncias não está limitado por coisa alguma ele tem o seu momento certo nós lemos outro dia que ele ele curou a vista daquele cego uh, e era um, já um jovem um jovem adulto o cego e era um cego de nascença Alguém poderia perguntar, ah, por que não curou então logo quando ele nasceu? Ou por que então não, não permitiu que nascesse cego? Porque ele tem o controle, ele sabia quando devia curar para que a glória de Deus fosse manifesta. E isso era a melhor parte para o cego. Eu sempre gosto de pensar na história de Jó, que Jó ao longo de todo o seu livro, ele que não leu o capítulo 1 e 2 do seu próprio livro, porque não foi ele que escreveu o livro de Jó, provavelmente foi Moisés... ao longo de todo o livro... ele não sabe por que ele estava naquela situação... ele não, sa ele não sabia que tinha acontecido um tipo de aposta... no céu... entre, entre Deus e Satanás... e, e para colocar Jó à prova... para colocar a fé de Jó à prova... ele Jó não sabia, coitado... ele passa o livro inteiro... ignorando isso... e se perguntando das razões disso... e quando ele chega no, no capítulo final... nos capítulos finais no capítulo 38... Uh, Deus aparece a ele... o Senhor aparece a ele no redemoinho... e começa a falar... e fala, fala, fala... eu acho que até o capítulo 42... se não me engano... fala um monte de coisa... como se dissesse... coloque-se, Jó, no meu lugar... Uh, vê se é fácil isso... então, você sabe... como é que as cabras monteses... dão a luz... você sabe... Uh, quem pôs a neve... não sei aonde... ele, ele, ele vai falando um monte de coisa que não tem nada a ver com a situação de Jó. E o que acontece quando Deus acaba de se revelar a Jó? Jó está satisfeito. No capítulo 42, ele fala... Eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Ele está satisfeito, mas a questão é... Deus respondeu a pergunta de Jó? Não. Mas Jó está satisfeito. Por que satisfeito? Porque o Senhor se apresentou para ele. Porque o Senhor mostrou a ele quem ele era. E Jó ficou satisfeito com isso. Nós, nós, quando nós conhecemos quem é o Senhor, isso deveria bastar para ficarmos satisfeitos, ainda que não tenhamos visto as coisas acontecerem. Ainda que não tenhamos visto alguém ser curado, alguém da nossa família ser curado, ou um morto ressuscitar, porque, como eu disse, o tempo não faz sentido para o Senhor. Ele pode estar conversando com a mulher que tem o fluxo de sangue, e esperando a menina morrer para ir lá agir e trazer muito mais glória para o nome de Deus. Ele pode estar esperando dois dias, Lázaro doente, para que Lázaro morra, e ele vai lá e ressuscita Lázaro. E quando ele vai, inclusive um detalhe muito interessante, as duas irmãs, quando se encontram com o senhor no caminho, elas dizem a mesma coisa para ele. A Marta é a primeira que, que se encontra, no versículo, versículo 21, disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do, do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive em, e crê em mim, nunca morrerá. Cres tu isso? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu. E chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, O mestre está aqui, te Ma Maria não escutou essa conversa que o senhor tem com Marta. E olha a Maria lá na frente. Uh, tendo Maria, no versículo 32, chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se seus pés, dizendo Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nós podíamos pensar, bom, agora ele vai fazer todo aquele discurso que ele fez para Marta, para explicar para Maria todas as coisas e perguntar para Maria, crê nisso. Mas não. O que ele faz? Nada disso. Ele chora. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando, os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, perturbou-se e disse, onde eu pusesse? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Mas ele não explicou nada para Maria, como ele explicou para Marta. Porque eram duas pessoas diferentes, e o Senhor tem uma maneira diferente de tratar com cada um de nós. Para uma, ele precisava explicar tudo aquilo. Talvez Marta fosse uma pessoa mais racional, mais prática, não é? A gente vê no, na, outra, na outra situação, ela lá correndo atrás das coisas, querendo resolver as coisas, fazer tudo. E Maria, acomodada aos pés do Senhor, satisfeita em estar na presença dele. E aqui nós vemos ele explicando um monte de coisas para Marta e para Maria, ele simplesmente simpatizando-se com ela, tendo empatia por ela e chorando junto com ela. Uma maneira diferente de tratar, distinta de tratar as irmãs. Como o Senhor também trata de nós de maneiras distintas. Para cada um ele tem o seu jeito de tratar. E é sempre a maneira mais perfeita aquela que ele tem de tratar conosco.